0: அனைவருக்கும் வணக்கம் கதைகள் சூழ் உலகில் நீங்க கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறது காவல் கோட்டம் காவல் கோட்டம் அத்தியாயம் ஐந்து அதோட இரண்டாம் பகுதியை வந்து நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் என்ன நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அதாவது வீர நாகம்மா தன்னோட மாமனார் நாகமநாயக்கர் வந்து சிறைப்படக்கூடாது தன் கணவன் கையினாலேயே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சீக்கிரமா விஜயநகரத்துக்கு வந்து லட்சுமி இளவரசி லட்சுமியோட உதவியோட அரசர் ராயரை பார்க்கறதுக்காக இரவு முழுக்க காத்துக்கிட்டு இருக்கா இப்ப வந்து அதிகாலையில பாக்கிறதுக்காக போறாங்க அடுத்து என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் நீராழி மண்டபத்துல நீராடிட்டு தலைக்கோழி கூவுறதை கேட்டதுமே லட்சுமியும் செல்லியும் வந்தாங்கல்ல அவங்க திரும்பி வந்தப்ப நாகலாபுரத்துக்கு செய்தி கொண்டு போன பெண்கள் வந்து வந்திருந்தாங்க குதிரையிலிருந்து இறங்காமலேயே நேராக ராயர்கிட்ட தான் இவங்க ரெண்டு பேரும் போனாங்க இந்த செல்லியும் லட்சுமியும் கனகதுர்காவோடய முற்றத்தில் இப்போ இளவரசி லட்சுமியை பார்த்ததுமே அங்கே இருந்த திருநங்கைகளுக்கெல்லாம் ஒரே ஆச்சரியம் ஒடுங்கி பவ்ய பாவனையெல்லாம் காட்டினாங்க தலைமை காவலாளி ஓடி வந்து அரசர் இன்னும் எந்திரிக்கல அப்படின்னு சொன்னான் கேள்விக்குறியோடு பார்த்த லட்சுமி கிட்டே கதவை திறக்க சொல்லு அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே செல்லி குதிரையிலிருந்து குதிச்சான் உடனே லட்சுமி வந்து கதவை திறக்க சொன்னா உள்ள செல்லி மறைஞ்சதுமே குதிரையை திருப்பிக்கிட்டு லட்சுமி போயிட்டா ஏன்னா கனகதுர்காவோட அரண்மனை அப்படின்னா லட்சுமி வரமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கா இல்லையா உள்ள காவலில் இருந்த திருநங்கைகள் வந்து இங்கேயே காத்துக்கிட்டுருங்க விடுஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் அரசர் எந்திரிப்பாரு அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனால் செல்லி உறுதியாக அவர் இருக்கிற அறையை காட்டு அப்படின்னா அவங்க கொஞ்சம் விலகி அவங்களுக்குள்ளே ஏதோ பேசிக்கிட்டே இருந்தப்போ செல்லி கூடத்தை தாண்டி மாடிக்கு போகிற படிகளை நோக்கி போனால் இவங்களால அவளை வந்து தடுக்க முடியல அவளை தாண்டி வந்து மேலே போனாங்க மேலே போனதுமே ரொம்ப கெஞ்சி அவளை அங்க இருக்கிற ஒரு ஆசனத்தில் உட்கார வச்சிட்டாங்க வயசான ஒருத்தி மட்டும் ரொம்ப தயங்கிக்கிட்டே ஒரு கதவை அப்படியே சத்தமே இல்லாம திறந்து உள்ளே போனா கொஞ்ச நேரத்தில் தூக்கம் கலையாத விழிகளோட ஒருத்தி வந்து வெளியே வந்தா அவள் தான் கனகதுர்கா போல லட்சுமி அம்பிகையோட தோழி அப்படின்னு சொல்லிட்டு செல்லி அவளுக்கு அறிமுகப்படுத்தினான் ஒருத்தி நான் விஸ்வநாதனோட மனைவி நான் உடனே பாவாவை பார்க்கணும் அப்படின்னா செல்லி அவள் சிரிச்சுக்கிட்டே வணங்குனா எனக்கு பயமாக இருக்குது நீங்களே எழுப்பிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இவளை கூப்பிட்டுட்டு முன்னாடி நடந்தா உள்ளே போனதும் கனகதுர்கா வந்து விளக்க தூண்டிவிட்டாள் ராயருக்கு பக்கத்தில் போய் செல்லி வந்து எழுப்புனா பாபா அப்படின்னு அசையவே இல்லை கனகதுர்கா வந்து செல்லியோட தோலை தொட்டு பொறுக்க சொல்லிவிட்டு வீணை எடுத்துக்கிட்டு உக்காந்தா அந்த இசை அப்படியே அதிகமாகி உச்ச ஸ்தாயிக்கு தொட்டுச்சு அவர் எரிச்சலோட தூங்குறப்ப என்ன வீண அப்படின்னு கத்துனார் இப்போது செல்லி வாவா அப்படின்னா திரும்பி பார்த்தார் உடனே எந்திரிச்சு உட்காந்துட்டாரு செல்லி வாவா காலையில் வருவா அப்படின்ல நினச்சேன் இப்படித்தான் இருக்கணும் கெட்டிக்காரி பொழுது என்ன விடிய போகுது சரி சரி நீ உக்கார் இதோ வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ளறைக்கு போனார் இப்போ விடுஞ்சிருச்சு நகர்ப்புறத்தில் எல்லா திசைகள்லையும் விட்டு விட்டு சேவல்கள் கூவிச்சு பறவைகள் எழுந்து கலையிற உற்சாக ஒலிகளெல்லாம் கேட்க ஆரம்பிச்சிருச்சு கனகதுர்கா வந்து ஏதோ பானத்தோட வெள்ளிக்கோப்பையை கொண்டு வந்து நீட்டு நான் செல்லிக்கிட்டேன் அவன் வேண்டான்னு சொல்லிட்டான் ஆனால் வேண்டான்னு சொல்லியும் புன்னகையோடு நீட்டிக்கிட்டே இருந்தாள் கனகதுர்கா அதுக்கப்புறம் இவன் வாங்கி குடிச்சிட்டு உட்காந்துருந்தப்போ ராயர் வந்து முன்னாடி நின்னார் உடனே கனகதுர்கா அறைய விட்டு விலைக்கு போயிட்டாள் மதுரை மகாராணியோட ஆணை என்ன அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு கடகடகடன் சிரித்தார் மாமா என்ன குற்றம் பண்ணிருந்தாலும் சரி நீங்க மன்னிச்சு விடுதலை செய்யணும் உத்தரவு பாவா எப்பவும் போல என் கிட்ட வேடிக்கையாவே பேசுறீங்க இது என்னோட முதலும் கடைசியுமான வேண்டுகோள் மாமா பாடுபட்டு இருக்காரு அதுக்காகவாவது அவரை மன்னிக்க கூடாதா செல்லியோட சொல்ல இந்த மண்ணில் மறுக்கிறவன் எவன் அப்படின்னாரு ராயர் குரல் அப்படியே உரத்துச்சு பாவா என்ன விடுங்க நீங்க மன்னிக்க கூடாதா சரி நாளைக்கு சபையில் விசாரிக்கவே இல்லை விசாரிக்காமலேயே நான் தீர்ப்பு சொல்லிடுறேன் போதுமா குடித்த கோப்பையை வந்து கீழே வச்சுட்டு செல்லி எழுந்திரிச்சின்னா ராஜ துரோகம் தளபதியை சிறைப்பிடிச்சிட்டு வந்த தனையன் ராஜபக்தி வியந்து நிற்கிற சபை பார் ஆள்ற ராஜா அவரே கவிஞராக இருக்கிறப்ப எழுதி கொண்டாடுறதுக்கு இதை நல்ல கவிதை ஏதாவது இருக்கா என்ன அல்லது அப்பாவோட பெருமை தொடங்குறதுக்காக மக எழுதுவா ஓ நீயே எழுதலாமே அப்படின்னாரு ராயர் பாவா என்னோட குடும்பத்தோட கௌரவம் சந்திக்கு வர்றத நான் விரும்பலை அடுத்து சிரிப்பு மாறாமலேயே கேட்குறாரு நீங்கள் அவரை தனியாக சந்திக்கணும் அடுத்து இப்போவே சந்திக்கணும் ராஜா அங்கே காரியங்களை ராத்திரியிலேயா கவனிக்கிறது என் சுட்டி பெண்ணே எடுப்புடிஞ்ச கிழவன என்ன பாடுபடுத்துகிற மக்களுக்கு வேணால் நீங்கள் முக்கடல்களை ஆள சக்கரவர்த்தியாக இருக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் எனக்கு பாவா தானே பின்ன உன்னை குழந்தையிலருந்து பார்த்துருக்கேன் என்னோட உடைகளை நினச்சிருக்க இப்போ ஓ மகனும் நினைக்கிறேன் ஒரு தாத்தனுக்கு வேறு என்ன வேணும் ராயர் கிளம்பி வெளியில் இறங்குனப்ப அப்படியே நல்லா புலர்ந்துகிட்டு இருந்துச்சு அரண்மனை வளாக மாளிகை முற்றங்கள் எல்லாத்துலேயும் தாதிகள் வந்து நேர்த்தளி கோலம் போட்டு அந்த நாள் வந்து ஏற்கனவே ஆரம்பிச்சிருச்சு மா கோலம் போட்டு அதுக்கு மேலே பூக்களை வச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க பெண்கள் இவங்களை பார்த்ததுமே வணங்கி வழிவிட்டு விளையிக்கிட்டாங்க கோலத்தோட அழகாக பார்த்துக்கிட்டே ராயர் வந்து அதை சுற்றி வந்து குதிரையில் ஏறுனார் செல்லியும் அவரும் மதில் வாசலை எட்டுறதுக்கு முன்னாடியே இன்னொரு குதிரை ரொம்ப வேகமாக வந்து இவங்களோட இணைஞ்சுக்கிருச்சு வேற யாரும் இல்லை லட்சுமி அப்பா வலி எப்படி இருக்குது லட்சுமி வா வா இது அப்போ தோழிகளோட சதியா அப்படின்னாரு ராயர் அரண்மனை கோட்டையை விட்டு அவங்க வெளியே போனதுமே மெய்காவலர்கள் ஐம்பது நண்பர் அம்மா ஐம்பது பேர் வந்து குதிரைகள் வந்து மரியாதையான ஒரு தூர இடைவெளியோடு பின்னாடி வந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கு முன்பெல்லாம் அவர் ஆற்றுல இருக்கிற நேரம் இது முதல் கோழி கூவுறப்பவே எந்திரிச்சு உடற்பயிற்சி செஞ்சு அதுக்கப்புறம் குதிரை ஏறி தோன்றிய திசையில் எங்கேயாவது தெருக்களில் போய் கோட்டை வாசல்களை கடந்து ஆற்றுல எங்கேயாவது போய் இறங்குவார் சில சமயம் நாகலாபுரம் வரைக்கும் போய் சுற்றிக்கிட்டு வர்றதெல்லாம் உண்டு அது அவரோட கனவு நகரம் அம்மாவோட பேரில் உருவாக்குனது நாகலா தேவி விஜயநகரில் ராயர் இருந்தால் அதிகாலையில் ஆத்துக்குளியல் தான் இந்த வலி வந்ததுக்கு அப்புறந்தான் வாரத்துக்கு ஒரு தடவை போகிறாரு இவரோட தந்தை நரசநாயக்கருக்கு ஐம்பது வயசுக்கு மேலே தான் வலி வந்துச்சு இப்போ ராயருக்கு வயசு நாற்பத்தி தான் பாவா குறுக்க போயிடலாம் அலைய அப்படின்னு சொல்லி மகாகணபதிக்கு பக்கத்தில் குதிரையை மேற்கு பக்கம் திருப்பி ஏம கூட பறையில் ராயருக்கு இடது பக்கம் வந்து லட்சுமியோட குதிரை மகிழ்ச்சியாக இருக்குது ரொம்ப வருஷத்துக்கு பின்னால் இப்போ ஒரு நிறைவான ஒரு புலரியை பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொன்னார் ராயர் லட்சுமி ஓரக்கண்ணால் செல்லியை பார்த்து சிரிச்சுக்கிட்டே கேட்டா ஏம்பா நரிமுகத்தில் எதுவும் முடிச்சிங்களா என்னடி அப்பாவும் மகளும் சேர்ந்து நரிவிறத்தம் படுறீங்க அப்படின்னு மடக்கு நான் செல்லி ஸ்ரீதேவி தரிசனம் லட்சுமி இன்னைக்கு நமக்கு செல்லி வீட்டில் விருந்து மதுரை மகாராணியோட கைகளில் சாப்பிட இனிமேல் எப்போ வாய்க்குமோ அப்படின்னாரு செல்லி எதுவுமே பேசாமல் அமைதியாக வந்தா ராயர் சொன்னதோட அர்த்தம் வந்து கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சுதான் லட்சுமிக்கு வந்து புரிஞ்சது அப்படி ஒரு சந்தோஷம் அப்பா குதிரையை விலக்கி வேகமாக செல்லிக்கு பக்கத்தில் போய் அவளை பிடிச்சி இழுத்தா ஏண்டி என்னை விட்டு நீ போயிருவியா மறந்துடுவியா பழைய தொழிலை ஞாபகம் வச்சிருக்க மகாராணிக்கு நேரம் இருக்குமா எனக்கு அழைப்பு இருக்கா ராமர் பட்டாபிஷேகத்துக்கு அப்படின்னு அடுக்கிக்கிட்டே போனான் செல்லி ஒன்றுமே பேசலை சும்மா இரு அப்படின்னு நடக்கணும் தோரண வாயில கடந்து மேலே ஏறி போன குதிரைகள் வந்து விருபக்ஷர் கோட்டையில் இருநிலை மாடை கல் வாயில கடந்து அதுக்கப்புறம் மேற்கு பக்கம் திரும்பி ஏமகூட பாறைக்கு மேலே அப்படியே நடந்துச்சு கோட்டை சுவருக்கு பக்கத்தில் குதிரையை நிப்பாட்டிட்டு ராயர் வடக்க பார்த்த மாதிரிக்கு இருந்தார் இப்போ வைகரையில் உருவங்கள் எல்லாமே தெரிய ஆரம்பிச்சிச்சு நிறம் ஏறிக்கிட்டே இருந்துச்சு முழு நிலவை மிஞ்சின ஒளி வந்து வெளியெங்கும் பாறைகளில் அப்படியே படர்ந்துருக்கு கீழே தூரத்தில் துங்கபத்திரை நிலம் முழுக்க கொத்து கொத்தா கனிகள் மாதிரி கற்கள் இயற்கையோட லீலை அதுக்கு இணையாக ஏமக்கூட சரிவு முழுக்க ஏராளமான கற்கோவில்கள் மனிதன் வந்து அழக பிரதி எடுக்கிறதுக்கு தான் விளையிறான் கீழே குன்றோட அடிவாரத்தில் விருபக்ஷர் ஆலயம் அந்த கோபுரத்துல இருந்து ஒரு புறா கூட்டம் அப்படியே கிளம்பி வட்டம் அடித்து ஆற்ற நோக்கி போச்சு விஜயநகரோட முதல் கோட்டை கோவில்கள் இது எல்லாமே இதுதான் இப்போ கோட்டை வாயில்கள் எல்லாத்தையும் கடந்து ஆத்தோட தென்கரை ஓரமாகவே போகிறாங்க மேற்கு பக்கம் ஒரு கல் தொலைவு தாண்டினதுக்கப்புறம் அவங்க நின்று கதை பார்த்தாங்க அஞ்சு பேர் மட்டும்தான் நின்று இருந்தாங்க குதிரைகள் வந்து கரையோரமாக இருந்துச்சு நாகமரும் முத்தைய நாயக்கரும் பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க கொஞ்சம் தள்ளி கேசவன் அரியநாதனோட நின்றுந்தான் விஸ்வநாதன் பக்கத்தில் போனதுமே ராயர் குதிரையை நிப்பாட்டினாரு செல்லியும் லட்சுமியும் குதிரையிலிருந்து இறங்கிட்டாங்க நாகமரே நல்லா இருக்கீங்களா அப்படின்னாரு ராயர் குதிரையிலிருந்து இறங்கிக்கிட்டே இதோ இருக்கேன் உங்கள் தலைமையில் தான் என்னோடய பதினேழாவது வயசில் கலைஞர்களை விரட்டுறதுக்கு கோதாவரி போருக்கு வந்தேன் ஞாபகம் இருக்கா ம் என்னோடய பத்து வயசில் உங்கள் தாத்தா ஈஸ்வர நாயக்கரை பார்த்தது கூட எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது அப்படின்னாரு நாகமர் அறுபது வருஷமாக விஜயநகருக்காக போர் செஞ்சுருக்கீங்க அதை காப்பாத்துனதுல வளர்த்ததில் உங்களுக்கு பெரிய பங்கு இருக்குது இப்போ ஏன் அதுக்கு எதிராக நிற்கிறதுக்கு உங்களுக்கு துணிச்சல் வந்துச்சு போரிட்டு போரிட்டு செத்து மடிஞ்சுக்கிட்டு இருக்க என்னோட மக்களோட பிள்ளைகள் நடமாடுறதுக்கு காணினில வேணும் அதுதான் யாருக்காக பேசுறீங்க நாகமரே மக்கள் சுபிச்சமாக இருக்காங்க விஜயநகரம் இன்னைக்கு வளம் குளிக்கிற பேரரசு கொல்லவார்களோட ரத்தத்தை உரமாக்கி விளைஞ்சது இந்த வளம் ராயரே இது கொல்லவாறு சீமை வலிமையோட வாழை பிடிச்சு தொங்கிக்கிட்டு தான் வரலாறு ஊசலாடுது நாகமரே நரசிம்மரோ நரசநாயக்கரோ இல்லாமல் இருந்திருந்தா விஜயநகருக்கும் தேவகிரியோட கதி தான் கிடச்சிருக்கும் தேவகிரி அகமது நகர் ஆயிடுச்சு அது மாதிரி பேர் கூட மிஞ்சிருக்காது நமக்கு பதில் இதே இடத்துல சுல்தான்கள் பேசிக்கிட்டு இருந்திருப்பாங்க ஆனால் இன்னைக்கு கோவாவிலேருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் இந்த நாடு பறந்து இருக்கு இதில் கொல்லவாருக்கு மட்டும் தனி நியாயத்துக்கு என்ன செய்வதுன்னாகமரே உங்களை மாதிரி சேனாதிபதிகளோ ஆளுநர்களோ விருப்பம் போல் நடந்துக்கிட்டா அப்புறம் அரசுன்னு ஒன்று நிலைக்குமா என்ன அப்படின்னா ராயர் உங்க அப்பா என்ன செஞ்சாரோ அதத்தான் நானும் செய்றேன் ராயரே ஓஹோ அவர் என கட்டினாரு நீங்க உருவி எடுக்கிறீங்க இது ராஜ துரோகம் இல்ல அந்த குற்றச்சாட்டுக்கு உரியவர் சாளுவர் இருந்து நாட்டை அபகரிச்ச உங்க அண்ணன் அதாவது கிருஷ்ணதேவராயரோட அண்ணன் நரசிம்மனை பத்தி உடனே ராயருக்கு கோவம் வந்துருச்சு நாகமரே உங்கள் குற்றத்தை நீங்கள் ஒத்துக்கிட்டிங்கன்னா மன்னிச்சு நான் விடுதலை கொடுக்குறேன் நான் தப்பு எதுவுமே பண்ணலை குற்றத்தை விட அதை ஒத்துக்கிறதுக்கு மறுக்கிறது அதிக தண்டனைக்குரியது அப்படின்னாரு ராயர் தலை வணங்கி தண்டனையை ஏற்க பிறந்தவன் இல்லை அந்த சிந்தியே நான் மடிய போகிறவேன் அப்படின்னாரு விஜயநகர செங்கோல் மேலே ஆணையிடுறேன் இது துரோகத்துக்கான தண்டனை கேசவா அவர் தலையை எடு அப்படின்ட்டார் ராயர் கேசவன் வந்து பதறி போய் யார் முகத்தையும் பார்க்காம அப்படியே தலைகுணிஞ்சு நிற்கிறான் மறுபடியும் ராயர் கற்றுனார் ஒரு வாழ் உருவப்படுற அந்த உலோக ஒலி கேட்டுச்சு யாருன்னு பார்த்தா விஸ்வநாதன் முத்தைய நாயக்கர் இப்போ வேகமாக ஓடி போய் அவன் காலில் விழுந்து அதை பிடிச்சி கதறினார் என்னையை வெட்டு என்னையை வெட்டு அப்படின்னாரு செல்லி இவ்வளோ நேரம் இருந்தால நேரம் ஓடிப்போய் அவன் கையில் இருந்த வாழை பிடுங்கினான் திரும்பி ராயரை பார்த்து அவ்வளவு கோவத்தோட பாவா அப்படின்னு கற்றுனான் அப்படி செல்லி அந்த வாழை பிடுங்கின அந்த கணத்துக்கு அப்புறம் விஸ்வநாதன் உடம்பு நடுங்கிறத வந்து அவ பார்த்தா வலக்கையில வாழோட இடது கையில வந்து அவன் அப்படியே இருக்கிக்கிட்டான் இப்ப குதிரையிலிருந்து ராயர் இறங்கி நடந்து வராரு எல்லாருக்கும் கேட்கிற மாதிரி சத்தமா சொன்னாரு தட்சிண மண்டலேஸ்வரரா நாகமரே இருப்பாரு காவேரிக்கு தெற்க இருக்கிற அரவ நாட்டை நான் விஸ்வநாதனுக்கு தரேன் அப்படின்னாரு முத்தைய நாயக்கர் அப்படியே எந்திரிச்சு உடல் குறுகி கண்ணீரோட ராயரையும் நாகமரையும் பார்த்து அப்படியே கும்பிட்டுட்டு நடுங்கினார் குதிரையோட கடிவாளத்தை பிடிச்சிக்கிட்டே அரண்டு உறைஞ்சு இருந்த லட்சுமி வந்து தன்னிலை மீண்டு இப்போ தான் செல்லிய பார்த்தான் விஸ்வநாதனை கூப்பிட்டுக்கிட்டு தன்னோட குதிரை பக்கத்தில் வந்து செல்லி அதில் ஏறி விஸ்வநாதனுக்காக கையை நீட்டினா அவன் ஏறிகிட்டான் குதிரையை உடனே கிழக்க கோட்டையை நோக்கி விரட்டிட்டான் அந்த குதிரை தூரத்தில் ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறத பார்த்துக்கிட்டே ராயர் சொன்னார் உங்கள் பையன் அப்படிங்கிறத விட விஸ்வநாதன் என்னோட சீடன் அப்படின்னு நான் நிரூபித்து காட்டணும் அப்படின்னு முயற்சி பண்ணேன் முயற்சி பண்ணேன் ஆனால் அகந்தை வந்து என்னோடய கண்ணை மறைச்சிருச்சு செல்லு என்னை முறைச்சப்போ புத்தி வந்து மறுபடியும் வந்துச்சு ஆனால் அவன் உங்கள் பையனும் இல்லை சீடனும் இல்லை அவளோட காதலன் அப்படிங்கிறது தான் முதல் உண்மை அங்கே பாருங்கள் அப்படின்னார் மற்றவங்க வந்து இப்போ லகுவாகி அந்த இடத்துல இருந்து விலகி அவங்கவுங்க குதிரைகளுக்கு பக்கத்தில் போனாங்க ஆட்கள் வந்து போனது மாரி ராயர் சொன்னார் வருந்துகிறேன் நாகமரே இதை மறந்துடுங்க மன்னிச்சுடு கிருஷ்ணா அரசியல் சூதாட்டத்தில் எல்லாரும் செய்கிறது மாதிரி நானும் புத்தி மோசம் போயிட்டேன் வெள்ளத்தில் இறங்கிட்டா என்ன செய்யறது அப்புறம் இந்த கெளரவ பிரச்சனை சரி சரி ஆற்றுல குளிச்சு ரொம்ப நாளாச்சு வாங்க போவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராயர் நடந்தார் நாகமுறை பின்னாடியே போனார் நாகமுறை ஆண்டாள் கோயிலை பார்த்துருக்கீங்களா அது வடபத்திர சாயி கோயில் தான் தெற்கு பக்கம் நந்தவனத்தில் சின்னதாக ஆண்டாளுக்கு ஒரு சந்நிதி வச்சிருக்காங்க விசுவநாதன் கிட்ட பெரிய கோயிலாக கட்ட சொல்லணும் கும்பாபிஷேகத்துக்கு வருவேன் அது வரைக்கும் வாழ அந்த வேங்கடன் எனக்கு கருணை காட்டணும் அப்படின்னாரு ராயர் நீ இருப்ப கிருஷ்ணா கவலைப்படாத விஸ்வநாதன் கூடவே போய் இப்போவே பார்க்க எனக்கும் ஆசை தான் ஆனால் இந்த வழியோட அவ்வளவு தூரம் பயணமெல்லாம் பண்ண முடியாது தேர்னதுக்கப்புறம் போ ஆமுக்த மல்யதாவில் விஜயநகர மனசில் வச்சுக்கிட்டு மதுரை நகர வர்ணனையை வரைஞ்சு தள்ளிட்டேன் மதுரை சின்ன ஊர் தர்மாபுரம் மாதிரி அப்புறம் ஆண்டாள் கதைக்கு வர்றப்ப அவசரப்பட்டு சீக்கிரம் முடிச்சிட்டேன் காரணம் அது இல்லை நாகமரே உண்மையில் ஆண்டாளோட மனசுக்குள்ளே போய் என்னால் பார்க்க முடியல ஆத்தில் இறங்கி சின்ன சின்ன பாறைகளை ஏறி கடந்து ஆழம் தொடங்குற இடத்துல ஒரு பெரிய பாறையில் ஏறுனாங்க கிருஷ்ணா நீ குழி நான் வெத்தலை போடுறேன் அப்படின்னு சொன்ன நாகமர் இடுப்புலேருந்து வெத்தலை பைய எடுத்தாரு கிருஷ்ணா நான் கலங்கி தெளிஞ்சிட்டேன் இனிமே என்ன என்னால் வந்து வேலையில் தொடர முடியாது ஓய்வு எடுக்க போகிறேன் வேணா வேணாம் மலையாள நாட்டுக்கு ஆளுநராக போங்க நீங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிறது விஸ்வநாதனுக்கும் நல்லது அப்படின்னாரு ராயர் மேக்காவர்கள குதிரைகள்ந்துச்சு நம்பிக்க நன்றி கிருஷ்ணா வயசாயிருச்சு இனிமே முடியாது ராயர் வந்து கொஞ்ச நேரம் நீரோட எழுபட்டு போய் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு எதிரில் நீந்தி வந்தாரு மூச்சளைக்க பாறையை பிடிச்சுக்கிட்டு நின்னாரு கூந்தல் நீரோட இழுவையில மிதந்து மிதந்து அலைஞ்சிச்சு காது குண்டலங்கள் வந்து அப்படியே மஞ்சள் வெயில் அப்படி தக்க தக்க தகனுச்சு நாகமரே விஸ்வநாதன் தனி அரசே நடத்தட்டும் விஜயநகருக்கு எந்த வரியும் செலுத்த வேணாம் தேவைப்படுறப்ப படை உதவிகளை மட்டும் நம்ம பரிமாறிக்கலாம் ஆனால் வராகக்கூடியே இருக்கட்டும் அவன் தனி ஆட்சி பண்ணுறான் அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா இன்றைக்கு இருக்கிற நிலையில் மற்ற பிரதேச ஆளுநர்களை வந்து சமாளிக்க முடியாது கிருஷ்ணா அரவநாட்டிலேயோ கர்நாடகத்துலேயோ இங்க மாதிரி பாளையப்பட்டு முறையை இன்னைக்கு வரைக்கும் வந்து உருவாக்கலை உடனடியாக அதுக்கு ஏற்பாடு செய் அந்த முறை தான் நம்மையும் ஆந்திரத்தையும் இவ்வளவு போர்களுக்கு அப்புறம் இன்னும் இரநூறு வருஷமா கீழே சரிய விடாமல் காப்பாற்றிக்கிட்டே இருக்கு உனக்கே நல்லா தெரியும் நான் சொல்லணுங்கிறது இல்லை அப்படின்னாரு நகமர் புதிய இடத்துல அப்புறம் வேற மொழி பேசுகிற மக்களுக்கு இடையில இதை செய்ய முடியல சின்ன அளவில் அப்படின்னாலுமே படை பிரிவையும் அதிகாரத்தையும் அப்படியே விட்டு வைக்கிறது வந்து எப்போவுமே ஆபத்தானது அப்புறம் மையத்தில் அரசன் விவேகையா இருக்கிறது வரைக்கும் தான் பாளையங்கள் வந்து சாதகமாக இருக்கும் இல்லை அப்படின்னா கலகத்தையும் குழப்பத்தையும் கட்டுப்படுத்தவே முடியாது இங்கே அது ஜெயிச்சிச்சுன்னா அதுக்கு வந்து அந்த அமைப்பு முறை வந்து காரணமே கிடையாது குலங்கள் தான் பெருவாரியான ஜனத்தொகை கொண்ட குலங்களால் மட்டும்தான் அதை சாதிக்க முடியும் பொதுவாக யாராவது ஒரு எதிரி இருப்பாங்கன்னா அந்த எதிரியால் ஆபத்து நீடிக்கிற வரைக்கும் இந்த குல ஒற்றுமை வந்து இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் இங்கே வீட்டு பேர்களுக்கு கீழே வாழையடி வாழையா தொடர்கிற போர் வீரர் மரபு வந்து பாளைய அமைப்புக்கு சாதகமாகிருச்சு ஆனால் வேறு சமூகங்களுக்கு போகிறப்ப அங்கே இருக்கிற நிலைமையை அனுசரித்து தான் நம்ம வந்து எதுவுமே செய்ய முடியும் முன்னால் மாதிரி இனிமேலும் தெற்கு பக்கம் பெரிய போர்கள் நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்பெல்லாம் இல்லை பார்க்கலாம் விஸ்வநாதன் சொல்லுங்க காகதிய மகாராணி ருத்ராம்பாள் அவங்களோட புத்திக்குள்ள உதிச்சது தான் இந்த பாழைய திட்டம் பெண் மனசோட சக்தியே தனிதான் கிழவியானதுக்கு அப்புறம் கூட அவ போர் செஞ்சா யுத்தகலத்திலேயே செத்து போனான் அந்த உறுதி தான் இந்த திட்டத்தை உருவாக்கி இருக்கும் தாய்மையும் ரௌத்ரமோ பெண்ணுக்கு மட்டும்தான் உரித்தானது இப்போ காலை இள வெயில் பட்டு ராயரோட முகத்திலிருந்த அம்மத்தெழும்பெல்லாம் அப்படியே தெரிஞ்சது பாறையை பிடிச்சுக்கிட்டே மறுபடியும் நீருக்குள்ள மூழ்கினாரு ஒரு நாழிகைக்கு அப்புறம் அவர் தலை தூக்கி நீரை உதறப்ப வாழை உருவரை ஒலி கெட்டுச்சு கண்ணை துறந்தப்ப நாகம்மர் வந்து கையில வாழோட இருந்தாரு ராயர் பாறில பா பாறையில ஏறி அவர் பக்கத்துல உட்காந்து மறுபடியும் வெத்தலை கேட்கிறப்ப கிருஷ்ணா இங்க பாரு அப்படின்னு தான் கையில இருந்த வாழை வந்து நாகம்மர் கொடுத்தாரு பார்த்தா அதுல ஒரு மீன் இலட்சணை இருந்துச்சு பாண்டியர் வாழ் பேரு சந்திரஹாசம் மீனாட்சி கோவில் பட்டர்கள் சொன்னாங்க அப்படின்னாரு நாகம் ஜட்டுன்னு ராயரோட முகம் பிரகாசம் ஆயிடுச்சு நாகமரே இதை பற்றி கங்காதேவி எழுதியிருக்கா மதுரா விஜயத்தில் தளபதி சாளுவ மங்குக்கு பரிசாக கொடுத்தாங்க நூற்றம்பது வருஷத்துக்கு முன்னால் வரலாறு வினோதமாக இருக்கில்ல பரிசு கொடுத்த சங்கமர்கள் நாட்டை இழந்துட்டாங்க பரிசு பெற்ற சாழுவர்கள் சக்கரவர்த்தி ஆகி அதுக்கப்புறம் இல்லாமல் போயிட்டாங்க பரிசுக்குரிய பொருள் வேறு ஏதோ ஒரு மரபில் வந்தது நாகமரே வரலாறை மறக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் சாழுவர்களுக்கு ஒரு நன்றி அறிதலுக்காக சாளுவ கட்டாரி பரிசை வந்து நான் உருவாக்குனேன் அப்படின்னு சொன்ன ராயர் கட கட் சிரிச்சிட்டு ஆனால் உன்னோட மகனை அந்த பரிசும் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டான் அவனுக்கு செல்லி தான் வேணுமா நாகமரே எனக்கு வாய்ச்ச மருமகங்களும் சரியில்லை மகனையும் இழந்துட்டேன் நீங்கள் எவ்வளவு பாக்கிய சளி தெரியுமா விஸ்வநாதனை மதுரைக்கு அனுப்பிட்டு என்ன செய்ய போறனோ தெரியல வாங்க போகலா காலையில் உங்கள் வீட்டில் தான் எனக்கு உணவு பேரணையும் பார்த்து ரொம்ப நாளாச்சு அப்படின்னு கிளம்பிட்டாரு ராயர் இப்போது செல்லி ஒரு வழியாக அவள் என்ன நினச்சாலோ அதை சாதிச்சு காட்டிட்டா ராயரும் நாகமரும் இப்போ மறுபடியும் நண்பர்களாகிட்டாங்க சந்திரஹாசம் இவங்க கிட்டே வந்துருச்சு இப்போ இனி அடுத்து இதே கதைக்கு தொடர்ச்சியாக நம்ம பார்க்க போகிறோமா இல்லை வே வேறு ஒரு காலகட்டத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோமா அப்படிங்கிறத அடுத்த அத்தியாயத்தில் பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்